0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón
1: Gracias por conectarte con nosotros. Te damos la bienvenida a jazón. Esta es una iglesia pequeñita en construcción, pero con una fe muy grande. Nuestro deseo es ayudarte a transformarte a ti mismo en un auténtico seguidor de Jesucristo, un verdadero discípulo. Lo hacemos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida hay vida por medio de su palabra hay vida eterna en él y el mensaje que queremos comunicarte hoy estamos seguros que va a depositar vida en tu vida para que puedas disfrutar y vivir la vida abundante que jesucristo compró para ti anticipadamente gracias por conectarte bienvenido a las personas que vienen aquí los domingos les doy las gracias por elegir venir a la iglesia que el señor sea propicio para ti hoy vamos a comenzar una serie que va a durar dos semanas pero que va a ser muy profunda y muy interesante con motivo de lo que vivimos desde el momento de Adviento. Adviento son las semanas previas, cuatro semanas antes de la Navidad. Se llama Adviento porque nos estamos preparando para el advenimiento de Jesús. Aunque Jesús no va a nacer el 24 o 25 de diciembre, perdón. nosotros celebramos, conmemoramos, festejamos el hecho, no la fecha, el hecho de que Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y esto lo hemos compartido en la serie anterior, la última serie... Le hemos robado dos semanas al Adviento para aprender cosas doctrinales inherentes a nuestra fe. Las últimas dos semanas habíamos aprendido que solo Cristo, y esa es la razón por la que celebramos Navidad, solo Cristo, conmemoramos el hecho innegable de que Dios se hizo hombre y luego solamente a Dios la gloria y de eso se trata la Navidad. Todo esto que vivimos no es tanto de regalos y de cena navideña y de compartir con la familia. Aunque es bueno, no tengo nada en contra de eso pero el verdadero motivo de la Navidad es Jesucristo. ¿sí? Y cuando entendemos que Jesucristo es el verdadero motivo de la Navidad, le abrimos las puertas y, y abrimos nuestros ojos a un entendimiento que probablemente no hayamos tenido antes, porque las fiestas de fin de año no se tratan de nosotros, se tratan de Él. Y de eso vamos a compartir. Así que esta serie se llama Navidar. No me he equivocado en la letra. Es Navidar. Y vamos a entender por qué se llama así. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La historia del cristianismo comienza con el hecho fundamental de que Dios dio algo. Porque Dios es dador por excelencia. No es que Dios da, no es lo que Él hace. Es que Dios es dador. Él es esa persona. Él da, Él bendice, Él regala. Él siempre extiende la mano. Él ayuda. Dios es un Dios dador. Él es una persona que... Da y la navidad es el primer motivo por el cual entendemos esto porque Dios nos dio a su hijo él nos entregó a su hijo como un regalo y luego Jesús en todo su ministerio y en toda su vida no solamente nos explica el motivo de su llegada aquí que era dar su vida por la humanidad sino que nos enseña el camino verdadero a partir de él dar a partir él entregar y mientras que el mundo entero se mueve bajo una suerte de dinámica de acumular, tener, saber, conocer, más para mí, más para mí, más para mí, el reino de los cielos es distinto, consiste en dar, en entregar, en ser generosos, en parecernos un poco más a Dios cada vez que nosotros entregamos. La Navidad es una época maravillosa. Yo la disfruto mucho. Hay gente que me dice, es horrible la Navidad. Hay muchas diferencias y se ve la pobreza. Y es verdad, se ve la pobreza y hay muchas diferencias. Y eso también debería despertarnos a la idea de dar, de no estar esperando recibir, de no estar esperando el motivo paralelo a la Navidad. Porque el mundo ha construido un motivo paralelo a la Navidad. Comercio y regalos, y no tengo nada en contra de compartir eso con tu familia o con los seres queridos. Pero no hemos entendido que la Navidad comenzó cuando alguien dio. Tanto amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo y lo entregó para que tú y yo tengamos vida. Y ese es el verdadero motivo de la Navidad. Entonces estas dos próximas semanas que seguimos teniendo servicio aquí en la iglesia, las vamos a dedicar a Navidad. ¿Sí? a entender cómo funciona la mecánica de Dios en cuanto a la generosidad y al dar y para eso te voy a pedir que me acompañes a la cita bíblica que es la base de lo que estamos viendo en esta serie por favor si me puedes ayudar está en hechos tienen ahí las notas de la prédica Hechos 20 en el verso 35. Este es uno de esos momentos en los que la tecnología me está jugando una mala pasada. Así que con paciencia vamos a esperar. Sí, pero es que yo no puedo predicar así, ¿no? Entonces. Ay, qué hermosa hermana. Que el Señor te bendiga. Ok, Hechos 20 y 35. Dice la palabra del Señor. Siempre les he enseñado. Aquí no está hablando Jesús, está hablando Pablo. Dice, siempre les he enseñado que así se debe trabajar y ayudar. ¿A quienes, A los que están en necesidad. Recordando aquellas palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Hay más dicha en dar que en recibir. ¿No es un invento del Señor? No es que, ¿cómo hago para que la gente sea más generosa? Pues les haré creer que es más lindo, ¿no? Porque aparentemente hay más dicha en recibir. Aparentemente es más emocionante encontrarte con algo que te entreguen algo que te regalen, algo que te den, algo con lo que te agasajen, no te homenajen, pero según Jesús hay mayor dicha cuando entregas, cuando das, cuando compartes. Y Jesús no nos está mintiendo. Esa es la manera en la que Dios ha querido que nosotros nos conectemos con la naturaleza de él. ¿Alguna vez te has puesto a pensar? ¿Alguna vez te has preguntado por qué los cristianos nos reunimos a darle alabanza a Dios? ¿Nunca has pensado en eso? La verdad, yo sí y ni bien me convertí a cristiano. Porque es el primer ruido comunicacional que encontré en mi vida. Cuando yo llegué a Cristo, yo era muy rebelde. Y me tomó bastantes años dejar de ser el odioso que era. Entonces, cuando llegué a Cristo y me salieron con la idea de cantando, hermano, cant a mí no me hacías levantar las manos. Y a mí no me hacías alabar. Era lo que no me podías hacer hacer porque por Dios, digamos. ¿En serio Dios es tan grande y tan poderoso que necesita que se lo hagamos recuerdo? No me calaba en la mente, ¿sí? hasta que entendí la dinámica del dar. Dios no tiene problemas de estima. No es una persona que está lidiando con inseguridad y que dice, háganme un recuerdo que soy bueno y que soy misericordioso y que soy fiel. Al contrario, su fidelidad, su misericordia, su bondad no depende de ti y de mí y no merman en el tiempo. No varían conforme a nuestro comportamiento o conforme a lo que suceda. Dios sigue siendo poderoso, misericordioso y maravilloso, aunque tú y yo no lo reconozcamos o ni siquiera existamos para entenderlo. Él sigue siendo poderoso y fiel. Y alguien ahí debería decir, amén. amén. Sin embargo, cuando tú y yo alabamos al Señor, entramos en una dinámica de dar. Es así como funciona el reino. Tú das a Dios bendición y Él responde con bendición. Pero no somos nosotros los que hemos comenzado dando, sino que Él es el primero que ha dado por nosotros a su único Hijo. Y Él nos da y como dinámica normal de ese ciclo, Él recibe bendición y reconocimiento. Y entonces Él luego viene y bendice. Por eso la Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y por eso es que cuando tú y yo alabamos al Señor, levantamos nuestras manos, cantamos cánticos... Ese estado de ánimo con el que viniste, destruido, abatido, cansado, carecontecido, meditabundo, con la cara en el piso, se transforma en algo distinto. En gozo, en paz, en tranquilidad, luego en alegría y luego sales de aquí transformado. No es que hay magia, no es que el Ministerio de Música es una maravilla. Ojo, Ministerio de Música, esta es una llamada de atención grabada. No es eso, es que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo y como él habita en medio de esa alabanza tú das y él da tú le entregas y él te entrega tú pones en sus manos y él pone en tus manos señor en tus en tus manos pongo mi alabanza y él dice yo en tus manos pongo salud y señor en tus manos yo pongo mi cansancio y él dice yo pongo reposo en tu cuerpo cansado señor pongo mis aflicciones en tus manos y él dice yo pongo solución y victoria y fuerza y carácter. Y empieza una dinámica de dar y de recibir. De dar y de recibir. ¿Por qué? Porque hay más dicha en dar que en recibir. Y la Biblia cuenta en sofonías cómo Dios canta y se alegra en medio de las alabanzas de su pueblo. Porque hay dicha en dar. Él no se alegra en que le están diciendo que es lindo, que es bueno. Que es... Él se alegra porque empieza a dar, a tocar, a ministrar, a bendecir. Y cuando tú haces lo mismo, exactamente eso pasa en tu vida. Hay dicha en dar. Y el gozo del Señor se vuelve tu fortaleza. Porque le estás dando, porque le estás entregando. Pero Dios no quiere que la relación se quede... Señor, Señor Dios Todopoderoso, no quieres verdad, la tenemos súper clara Señor, tú no quieres que sea así, Dios no quiere que la relación con Dios sea solo vertical, no te preocupes de las luces, no importa, estamos en la predica, eso es más importante que las luces. Dios no quiere que solo seamos con Él, no es correcto, no va con la dinámica de dar. Que mi relación sea con Dios y solo con Dios, no va con la dinámica de dar. Porque cuando le preguntan a Jesús y le dicen, Señor, dinos, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús dice, sin dudarlo, no dice, a ver, déjame ver, me la pusiste complicada, mm, hay varios, no, sin dudar responde de inmediato amarás al señor tu dios con todo, todo tu corazón toda tu alma y toda tu mente y y ahí dice hay uno similar amarás a tu prójimo como a ti mismo desde que jesús vino nos enseñó que la dinámica del dar es la personalidad del reino la personalidad de dios y desde que jesús viene él empieza a dar y a servir y hacer para otros y a mostrarnos que la relación vertical es buena, claro que sí. Tenemos que relacionarnos con Dios, amarlo a Él, conocerlo a Él, entenderlo a Él. Pero luego Jesús dice, y también tenemos que conocer a los demás y amar a los demás y dar nuestra vida por los demás. Y no lo dijo en una prédica solamente, sino que lo decía cada día con su servicio. Por eso... El ministerio de Jesús se traduce en el servicio. Cuando tú ves a Jesús, siempre está haciendo algo por alguien más. Donde lo encuentres en el Evangelio, siempre está haciendo algo por alguien más. Ahora, es verdad que en la época de Jesús había muchos ciegos y la Biblia nos cuenta de Bartimeo y de un par, no nos cuenta de más. Pero eso no significa que Jesús no haya estado haciendo más por los demás. La Biblia nos cuenta Pasajes esporádicos, pero luego Juan nos dice: No hay campo, no hay libros suficientes que contengan la cantidad de cosas que hizo Jesús mientras estuvo con nosotros. Y te puedo garantizar que todo eso que él hacía mientras estaba con nosotros era dar, entregar, servir. Ese es el método de Jesús. Mira lo que dice: Ahí ya te perdí igual aquí. Y <ríe> así. Gracias, Maribel. Tú vas consiguiendo las notas de la prédica. Yo las voy aquí administrando. Gracias. Estoy bien aquí. Primero, Mateo 20, 28. Acompáñame. ¿Cómo instituye Jesús el servicio? Dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros. Y para dar su vida en rescate por muchos. Perdón, pero es increíble lo que dice en un solo versículo. Ni aún el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino que vino a, a servir. ¿Y a qué más? A dar. Vino a servir y a dar. Cualquier cristianismo que pretenda enseñarte algo alejado de servir y de dar sea apartado de Jesús el método de Jesús es servir y es dar por eso es que es complicado ser papá te has dado cuenta en cuanto nacen tus hijos tu vida vuelca y se transforma en servir y dar algunos no administran bien el proceso otros huyen del proceso otros lo entienden y luego no pasa un día de tu vida en que no estés sirviendo y dando cuántas mamás no me respondan porque sé que lo han hecho cuántas mamás aquí muchas veces se han quedado sin comer para que alcance de comer para sus hijos y no por pobreza no por escasez muchas veces no alcanzó Vino una visita, un extra, y los hijos en la noche tienen hambre. Y tú estabas pensando, ay, esa milanesita en la noche me la voy a poner con un pancito y con una capa de mayonesa lo chileno. Así una capa que parezca, ¿no? <risa> y luego tu hijo viene y te dice, tengo hambre. Y tú dices, ok, me iba a comer la milanesa, pero te la doy. Y se la das. ¿Por qué? Porque hay una dinámica de dar y de servir relacionada con la esencia de Dios. Primera de Juan 4, 8. Dios es amor. Y Jesús dice que el amor consiste en dar tu vida por tus amigos. Hay una dinámica permanente entre servir y dar cuando amas. Y Jesús nos hace esa invitación a que tú y yo demostremos al mundo que somos sus discípulos cuando, cuando andamos con nuestra Biblia. No, no dice eso. Que demostremos a Jesús que somos sus discípulos cuando venimos los domingos a la iglesia. No, no dice eso. Que demostremos a Jesús que somos sus discípulos cuando ofrendamos y diezmamos. No, no dice eso. Dice que demostramos que somos sus discípulos cuando nos amamos entre nosotros. Así es como funciona con Dios. Es dar y es servir. Dar y servir. Ahora, todos, aquí, todos, con mucho respeto, me importa un comino si se quema el data. ¿Sí? Estoy queriendo enseñarte un principio bíblico y el enemigo no quiere. Entonces me voy a pelear con él. Apaga la cámara, cierra la computadora, no me importa. Hablaremos de lo que tenemos que hablar. Aténdeme aquí, que se queme la tele, no me importa. Pero que no se queme tu corazón. Porque durante mucho tiempo, el cristiano ha creído que el evangelio se trata de sentarme cómodamente a escuchar una palabra que me llene de ánimo. Cuando en realidad el verdadero mensaje es escuchar una palabra que te llene de ánimo para que salgas de nuestras cuatro paredes y hagas algo por alguien más. Hay alguien más afuera que necesita esto. Hay alguien más afuera que necesita no solo palabras, necesita acción. Lo conoces. Muchos de ellos están en nuestra casa. Muchos de ellos viven al lado de nosotros. Navidad es tocar el timbre del vecino y conocerlo y pasar un tiempo con él. No necesitas ir a compartirle el evangelio. Basta que le compartas de la picana que vas a comer en la noche. El tipo vive solo, no tiene familia. Oye, anda a pasar Navidad con él. Invítalo a tu casa. Da un poco más. Saldremos y haremos algo. ¿Por qué? Porque Jesús dice que ni él mismo ha venido a ser servido, sino que había venido a servir. Y no me malentiendas, me encanta la reunión cristiana, vendremos y predicaremos y haremos prédicas todo el año redondo, pero si eso no se traduce en que hagamos algo por alguien más, entonces hemos reducido el Evangelio a la exposición de verdades que nos hacen sentir bien, pero que no nos transforman como personas. Y Jesús quiere que tú y yo demos un paso más allá. Acompáñame otra vez en tu Biblia. Te devuelvo Mari, te cambio, gracias. Mateo 7, en los versos 21 al 23. Si me puedes acompañar en tu Biblia, por favor. Mateo 7, 21 al 23. Dice la palabra del Señor. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente, ayúdame a leer esto, hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O sea, no nuestra voluntad, no a nuestra manera, a la manera de Dios en su voluntad. Y sigue diciendo, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Esta es la clase de cita bíblica que no nos gusta escuchar en las prédicas o que no nos gusta predicar a los predicadores, porque es algo muy duro, pero Jesús lo está diciendo de verdad. No todo el que me diga, Señor, Señor, participará del reino. Y tú vendrás y me dirás, pero Señor Jesús, teníamos una página en internet, colgábamos videos cada semana. Esos videos eran vistos por 10.000 personas en distintos lugares de Latinoamérica. Y Jesús dirá, no te conocí. Dirás, pero Jesús, yo compartía todos los, todos los memes cristianos que me llegaban. Yo les daba a compartir. Yo les daba a compartir. Señor, estaba dando tu palabra. Y Jesús va a decir, no te conozco porque si te das cuenta lo que describe aquí Jesús es una persona cristiana no me imagino que uno cristiano esté profetizando en el nombre del Señor sanando enfermos echando fuera demonios es una persona que conoce a Jesucristo pero Jesucristo no le conoce porque dice Jesús no es tu método es mi método y mi método es no he venido para ser servido sino que he venido para servir y para dar mi vida por otros el método de Jesús es servir y es dar y tú y yo estamos invitados a servir y a dar, yo quiero que por favor ahora te pongas a pensar, un minuto. ¿Qué servicio he hecho este año? ¿A quién le he dado algo este año? Y mira que Jesús no está hablando solamente de los necesitados económicamente hablando. Él está hablando de una necesidad más grande todavía. Porque puedes tener todo el dinero que quieras y estar necesitado. O pues no tener un mango y estar saciado. La necesidad no es solo financiera. ¿A quién hemos servido este año? ¿Cuándo he salido de mi zona de comodidad y hecho algo por alguien más? ¿Cuándo he antepuesto la necesidad de otro antes que mis necesidades o que mis gustos o que mis cosas o que mis compromisos? ¿Cuándo me he puesto yo a un lado y he puesto el servicio primero? ¿Cuándo he muerto yo y he dejado que Jesús vive en mí? ¿Cuándo me he negado a mí mismo, he cargado mi cruz y le he seguido? ¿Cuándo en este año? ¿Cuándo? Si tú lo has hecho, hermano, felicidades, bien, pero si no lo has hecho, ese es el momento de entenderlo. La Navidad no se trata de que seamos felices. La Navidad se trata de que entendamos que tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo para mostrarnos que dando es como recibimos, que hay más dicha en dar que en recibir. El mundo, y saben que no me gusta hablar mal del mundo porque es un lugar padre donde estar, pero Jesús dice que no pertenecemos al mundo. El mundo entero te quiere convencer de que la única persona que importa ser es tú. Nos quiere convencer de eso. Entonces vivimos pensando en nosotros, ensimismados en nosotros y Jesús nos quiere convencer de lo contrario. Hay alguien a tu lado que es importante y necesita tu ayuda, hay alguien que está fuera de aquí y necesita tu ayuda, hay alguien a quien hay que darle para que tenga porque no tiene todavía y tú y yo somos bendecidos recibimos cada semana cada semana alguien viene a remover tu corazón y a darte ánimo cada semana alguien atiende tus oraciones cada semana alguien se preocupa de ti y lo que ahora te está diciendo ese alguien es hijo sal haz algo, serví, da quizás no podamos calmar el hambre del mundo es más Jesús mismo dijo a los pobres los tendrán siempre con ustedes Él lo dijo o sea que luchar contra la pobreza es una tarea en la que sabemos que no vamos a ganar ok pero eso no significa que no demos que no sirvamos que no ayudemos que no bendigamos al contrario significa que demos cumplimiento a lo que jesús dijo debo recordar ese pasaje de mateo 25 y entonces yo te diré dice el señor tuve hambre y me diste de comer estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y fuiste a buscarme. Y tú me dirás, mira es bien distinta la cita que acabamos de leer, tú me dirás, ¿cuándo he hecho todo eso Señor? ¿Cuándo te he visto desnudo o enfermo o en la cárcel y he ido a buscarte o te he alimentado o te he dado ropa? Y Jesús te dirá, Él dice, yo te diré cada vez que lo hiciste por uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Hay una contraposición dual a uno le dice no te conozco y al otro le dice te conozco a uno le dice no me acuerdo de haberte visto y al otro le dice tú no me habías visto yo te estaba viendo a ti entonces no es a mi manera es a la manera de Jesús. Él quiere que demos nuestra vida por alguien más. Su sacrificio en la cruz del Calvario está explicado en la última cena cuando parte el pan y les dice a sus discípulos, así hagan también ustedes. ¿Qué? Partir el pan. Entonces todos los domingos partimos pan, comemos, tomamos vinito, partimos pan. No, así partan sus vidas y repártanlas, sirvan y den. Es el camino de Él, no es mi camino, es su manera, no es mi manera. Cualquier cosa que puedas hacer por servir a Dios debe ser privilegio para ti. Pero antes hay que reorganizar nuestras prioridades, porque muchos de nosotros no tenemos las prioridades bien organizadas y hemos organizado nuestras prioridades en base a lo que consideramos importante y tenemos que ser honestos que muchas veces nos hemos equivocado porque hemos puesto en primer lugar cosas que no deberían estar en primer lugar. Y si necesitamos a Jesús a la manera que entiendo que tú y yo lo necesitamos entonces también necesitamos organizar nuestras prioridades a la manera que Él organiza las prioridades pero sabes cuál es la gran bendición que conlleva todo esto de dar y servir porque si Él dijo, si Él dijo que es más bienaventurado dar que recibir lo dijo en serio sabes cuál es la verdadera bendición que Dios nunca es deudor de nadie Dios siempre devuelve al que da mira lo que dice la palabra de Dios estoy bien, estoy bien aquí en Proverbios en el verso en el capítulo 19 en el verso 17 Proverbios, acompáñame dice quiero que me ayudes a leerlo todo dice si ayudas al pobre le prestas al Señor ¿a quién? al Señor ¿y qué dice? y Él te lo pagará Él no es deudor de nadie, cada vez que tú ayudas a alguien, ¿a quién estás ayudando? A Dios, cada vez que sirves a alguien, ¿a quién estás sirviendo? A Dios, cada vez que sostienes a alguien, ¿a quién estás sosteniendo? Al Señor, cada vez que curas a alguien, ¿a quién estás curando? Al Señor, cada vez que vas en pos de alguien, ¿en pos de quién estás yendo? Del Señor y luego dice Él, no te voy a quedar debiendo hijo, yo te devolveré. Por eso es que hay más dicha en dar que en recibir. Porque entras en la dinámica del reino en el que este ciclo nunca termina. Yo te doy y tú me das y yo te doy y tú me das. Y esto no para de terminar y no para de terminar, Señor. Y sigues y sigues. Es lo que Dios quiere. No es invento de alguien más. No es solicitud de alguien más. Y si te das cuenta y necesito ser absolutamente enfático en esto durante, durante este mensaje jamás nunca he osado a torcer la escritura para decirte así que ahora vamos a levantar la ofrenda por favor traigan los alfolíes hermanos vamos a dar porque no no está hablando de eso el señor está hablando de aquel que necesita está hablando de aquel que sufre, está hablando de aquel que pasa por una privación, no solamente el pobre económicamente, pero el pobre de espíritu, el pobre ese que no tiene familia, el pobre ese que no tiene amigos, el pobre ese que no sabe que ha sido salvado y rescatado por medio de sangre, el pobre ese que no consigue una pareja, el pobre ese que consigue una pareja y lo dejan botado, el pobre ese que no sabe cómo cuidar a sus hijos. Hay muchos pobres, no solamente los que no tienen dinero, y cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, lo que está diciendo es, qué dichoso es aquel que entiende que sin mí no tiene nada, pero conmigo lo tiene todo. Amén. ¿Cuántos pobres hay aquí? Han venido esta mañana a recibir el alimento del Señor, pero hay muchos pobres más allá afuera. Estoy seguro que tú conoces unos cuantos de esos en tu trabajo estoy seguro que tú conoces unos cuantos de esos en el bloque donde vives en el barrio donde vives gente pobre que necesita algo y tú lo tienes y lo tienes gratis ¿te acuerdas? sola gracia no hemos hecho nada para recibirlo y nos lo dio gratis ¿pero qué nos dice el Señor? que el que quiera ser el primero sea el último y sea el servidor de los demás ¿por qué? porque Él dice ni yo mismo vine a ser servido sino a servir ¿qué tenemos que hacer tú y yo hermano? porque ahora hemos aprendido la dinámica hay que dar eso es lo que hay que hacer hay que dar Jesús reunido con sus discípulos les dice qué de maravilloso tiene que tú invites a comer a tu casa a alguien que después te, en retribución te invitará a comer también a ti no tiene nada de fantástico ya has tenido tu premio invitaste a alguien y te invitó también a su casa pero tú haz una cosa: sal al camino, invita al que no tiene que comer, sal a las plazas, a los parques, busca a aquellos que no tienen dónde hospedarse, y llévalos a tu casa y grande será tu recompensa en el reino. La invitación de Jesús sigue siendo factible, perdón, sigue siendo efectiva hoy. Él sigue diciendo: da, serví, entrega, solta el verdadero espíritu de la Navidad es servir es dar mi oración es que en esta Navidad encuentres tu oportunidad para servir y para dar y cuando estés sirviendo quizás no lo notes pero mirando esos ojos de aquella persona a la que estés sirviendo Jesús te va a estar mirando para luego decirte un tiempo después, lo estabas haciendo conmigo, te vi y te conocí. Que la Navidad sea Navidad en tu corazón y en tu vida. Vamos a orar un momento, te voy a invitar a que cierres tus ojos donde te encuentres en este momento. vamos a acercarnos al Señor y vamos a reconocer con humildad si es que porque no necesariamente ha pasado en la vida de todos pero si es que podrías decir que Jesús te conoce no es, no es algo que hagamos por nuestros méritos es algo a lo que Él nos llama ¿qué hay en tu vida que haga que Jesús diga yo te conozco tú eres mío búscalo ahí y si no lo encuentras qué bien que has escuchado este mensaje porque hay mucho que podemos hacer al respecto organizar nuestras prioridades por ejemplo ha sido primero el servir y el dar antes que otras cosas porque si no lo han sido este es el momento de reorganizar nuestras prioridades y decirle al Señor no solo estoy dispuesto sino que voy a hacer del servicio mi modo de vida ¿por qué? porque quiero ser como tú Jesús si este es tu deseo, ora conmigo Dile al Señor, Señor Te pido perdón Por todas las veces Que he querido hacer las cosas a mi manera Anteponiendo Mis intereses Anteponiendo mi deseo O incluso mi comodidad A la posibilidad de dar Y de servir Pero hoy quiero que eso cambie en mi corazón He entendido el verdadero Espíritu de la Navidad ese espíritu que comenzó cuando tú diste primero a tu hijo y luego tu vida en la cruz dar yo quiero ser como tú quiero parecerme a ti Señor reordeno mis prioridades y te pongo a ti en el primer lugar y que me alimentarme de ti mi escuchar de tu palabra mi pasar tiempo con los hermanos se traduzca en una vida de servicio. Hoy escojo servir. Hoy escojo dar. Creo en tu palabra. Hay más dicha en dar que en recibir. Si hay algo de egoísmo en mi corazón, te lo entrego. Deshazte de Él. Ayúdame a dar y servir como tú das. Y como tú sirves. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Te doy gracias por haber compartido con nosotros. La siguiente semana cerramos esta serie. Te voy a dejar una semana pensando en esto. ¿Qué le regalarías tú a Jesús? Él dio su vida por ti y por mí. ¿Qué le podrías regalar tú a Él? Te dejo una semana ahí para que lo pienses. De eso vamos a hablar la siguiente semana. Y en tanto tú y yo nos volvamos a encontrar. Mi oración, mi deseo es que esta semana sea una semana de bendición. No te olvides que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te veo aquí la siguiente semana. Gracias.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios